0: Diplômée de sciences politiques, d'un DESS marketing et communications au CELSA et d'un MBA HEC, Sophie Noël a rejoint Even à sa création en 2001, après avoir travaillé chez Ersten Young, puis Canal+. Elle a successivement occupé des postes de directrice de clientèle, directrice conseil, notamment sur les grands comptes de l'agence comme Unilever, MSN et Xbox. Puis, elle devient directrice des opérations, avant de devenir directrice générale et enfin présidente en 2008. Engagée sur le sujet de la parité et notamment de la présence des femmes au sein des conseils d'administration, elle fait partie du réseau alumni de l'ESSEC où elle a suivi le cursus Women Be European Board Ready, intégrant dans la foulée le conseil de surveillance de Sopexa, filiale du groupe Hopscoach. Elle a été nommée en 2021 vice-présidente de la délégation digitale de la ACC. Je suis Amel Nebia, vous écoutez Le Planning, un podcast de CB News. Écoutons ceux qui font la pub pour mieux la comprendre, elle le mérite. Dans cette seconde saison du podcast Le Planning, nous décrypterons les imaginaires mis en œuvre par les acteurs de la publicité pour incarner les marques d'aujourd'hui. Bonjour Sophie Noël. Bonjour. Nous allons évoquer la Tinderisation des relations entre les agences et les annonceurs. Ce terme de Tinderisation est de vous. Ce qui m'a donné l'idée de cette conversation. Pouvez-vous
1: nous expliquer ce qu'il recouvre Alors, la Tinderisation, c'est le nom que je donne à cette tendance des, des annonceurs euh, à vouloir des relations sans engagement avec, euh, avec leur agence. Euh, voilà, c'est une tendance qu'on, qu'on voit apparaître depuis quelques temps. Euh, ce qui s'est passé, c'est que lors du premier confinement, Euh, Certains annonceurs se sont euh, retrouvés avec des contrats cadres euh, sur les bras, euh, un peu prisonniers de ces contrats cadres, contrats cadres qui euh, prévoyaient, c'est assez classique, des préavis d'environ six mois et sans pouvoir en sortir ou en tout cas, c'était compliqué. Donc, ils se sentaient un petit peu prisonniers, ils se sont sentis, pardon, un petit peu prisonniers de cette, de cette relation. Et euh, dans la foulée du premier déconfinement, certains annonceurs ont décidé de revoir toutes leur politique partenaires pour passer sur des engagements non plus annuels, mais au mieux semestriels, voire euh, très souvent euh, trimestriels, et euh, avec toutes leurs agences. Voilà, donc d'une mesure... Exceptionnel, qui était liée à une situation exceptionnelle, à savoir euh, cette sidération qui nous est tous tombée dessus euh, lors du premier confinement, bah, l'engagement court terme, finalement, se généralise depuis. Euh, voilà, Et donc, on se retrouve dans une sorte d'air de la relation sans engagement. Et en même temps, les
0: exigences de l'annonceur n'ont pas changé. Ce qui devient à demander à un coup d'un soir euh, d'apporter les croissants tous les matins c'est ça.
1: C'est ça, exactement. Dans le même temps, les exigences des annonceurs n'ont pas, n'ont pas changé. Il s'agit de la stabilité des équipes qui est demandée, de la proactivité, de la réactivité, de l'innovation, la force du conseil. Le tout enrobé dans ce fameux mot déficience, qui est une façon polie de dire pas cher. Ce qui donc, effectivement, tout à fait, revient à demander à un coup d'un soir d'apporter les croissants tous les matins. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'au bout du contrat qui est passé donc de un an à un trimestre, se trouve un appel d'offres qui va demander beaucoup de travail à l'agence, un investissement qui se chiffre généralement entre 30 000 et 40 000 euros de frais d'avant-vente sur des briefs qui sont de plus en plus qui demandent de plus en plus un travail très très abouti euh, qui est pas de l'ordre de la recommandation mais peut-être mais, mais quasiment déjà de l'ordre de la première livraison donc pour filer la, la métaphore ça revient un petit peu en fait à draguer euh, quelqu'un mais en lui indiquant d'une part que la relation va être une liaison et d'autre part en lui demandant de payer euh, sa propre bague de fiançailles c'est malsain c'est malsain, un peu abusif, absolument, euh, voilà. Ce
0: sujet des, des, des contrats, des, des, des appels d'offres, c'est un, c'est un serpent de mer, au sens que c'est un problème bien identifié, qui demeure sans solution. On dit c'est comme ça, en fait. Euh, que faites-vous, vous, euh, au sein d'Evon, euh, pour apporter une pierre à un mieux, en fait, entre cette relation euh, agence-annonceur.
1: Alors, je ne sais pas si euh, on y arrive vraiment, mais en tout cas, euh, euh, on essaye d'évangéliser, d'éduquer, d'expliquer aux directions des achats, d'expliquer à nos contacts, euh, d'expliquer les impacts de cette euh, Tinderisation. Après, heureusement, on a quand même évidemment des clients qui euh, nous restent fidèles et qui euh, continuent de s'engager euh, sur le long terme. Mais euh, effectivement, le, le, le premier plan d'action, c'est euh, l'éducation et euh, l'explication des conséquences.
0: Juste, vous parlez de direction des achats, la vôtre ou celle des annonceurs Non, celle des annonceurs.
1: D'expliquer aux directions des achats chez les annonceurs l'impact de euh, cette Tinderisation. On a quand même la plupart du temps des directions des achats qui sont professionnelles et qui euh, ont un vrai, euh, des vrais KPI quand même de, de, de responsabilité et de, de relations euh, saines. Euh, c'est de plus en plus scruté. Donc euh, quand on explique aux directions des achats, on ne passe pas d'un, d'un contrat de trois mois à un contrat d'un an, mais on peut arriver à, à faire bouger un petit peu les lignes.
0: Il existe euh, la belle compétition à la SEC, il y a eu un un récent discours d'intention sur ce sujet lors des états généraux de la communication, on voit des prises de parole euh, ici et là. Vous êtes vice présidente de la délégation digitale au sein du syndicat patronal de la publicité, je le rappelais
1: en préambule,
0: où en est le sujet euh, en ce début d'année
1: Alors, c'est un vaste sujet qui, effectivement, n'est pas euh, complètement nouveau. Encore une fois, il s'est exacerbé avec euh, la crise sanitaire, mais c'est pas... le, le, le sujet de la relation agence-annonceur n'est pas nouveau. Euh, la charte La Belle Compétition a été euh, créée euh, en 2014, je crois, euh, à l'initiative donc, de l'AACC avec euh, ce qui s'appelait l'union des annonceurs, qui s'appelle l'union des marques maintenant, avec euh, trois principes fondateurs dans cette, euh, dans cette charte, que sont euh, la transparence sur euh, la rémunération des appels d'offres, euh, la responsabilité en termes de débrief côté annonceur, hein, faire en sorte que ce débrief soit carré, utile, euh, quand il y a un retravail éventuellement. Et le troisième point, c'est euh, la sincérité, à savoir la confidentialité des euh, propositions faites par les différentes agences et la propriété des idées qui doit être euh, respectée. Donc, cette charte, elle existe. Maintenant, euh, il faut être clair, euh, les signataires de cette charte sont quand même essentiellement des agences versus des annonceurs. Donc, c'est un des points euh, à faire bouger euh, dans les mois, années euh, à venir. C'est faire en sorte qu'il y ait plus d'annonceurs qui soient euh, signataires de cette charte. Charte euh, qui, est en, qui doit être... Euh, euh, repenser parce que bah, depuis 2014, les choses ont évolué. Donc, il faut faire une deuxième mouture de cette charte. Et puis, c'est vrai qu'il euh, y a un nouveau bureau à la ACC, euh, présidé donc, par Bertie Toledano et euh, David Leclabar, et que le sujet de la valeur au sens large est un des quatre points euh, cruciaux de, du projet du nouveau bureau. Voilà, donc il, c'est, c'est un, un sujet qui est euh, encore, euh, bien sûr, sur le... Comment on dit Sur le...
0: Sur la table, on dirait. La table, <rire> voilà. <coughs> euh,
1: c'est vrai que c'est un serpent de mer, euh, mais en vrai, ça comprend plusieurs sujets. C'est-à-dire que la belle compétition euh, adresse le sujet des appels d'offres spécifiquement, mais les appels d'offres, c'est un des sujets à travailler dans le cadre de la relation euh, agence-annonceur. Il y a plus largement un cadre à poser euh, sur l'ongoing. A fortiori, donc, euh, dans un moment où les directions des achats euh, post-Covid sont un peu au taquet de ce qui s'appelle la, la productivité, pardon, c'est-à-dire demande euh, des efforts, des remises, alors même qu'on euh, est sur un marché euh, très dynamique avec des salaires euh, qui euh, s'envolent un petit peu et donc euh, le risque d'un effet ciseau entre euh, des achats qui serrent les prix et euh, le coût pour les agences des, euh, des, des talents qui s'envolent.
0: Vous parliez de valeur, mais comment on peut créer de la valeur dans un monde tinderisé
1: Alors, bah, le premier point de création de valeur suite à cette tinderisation, c'est l'augmentation du prix des agences. C'est-à-dire que forcément, pour s'y retrouver, et c'est donc un risque pour les annonceurs, on est obligé d'augmenter les prix d'augmenter euh, les coûts jour homme et de faire en sorte qu'on euh, puisse s'y retrouver euh, dans un monde euh, de court terme. Voilà. Après, pour se remettre aussi en question, et la, la période euh, permet aussi de, de nous remettre en question, ce qui est très positif, il y a aussi le sujet de effectivement, qu'est-ce qu'on peut, en tant qu'agence, inventer de nouveau pour continuer à créer de la valeur il y a une question autour du business model, est-ce qu'un euh, système au forfait euh, ne pourrait pas être plus créateur de valeur à la fois pour les agences et à la fois pour les annonceurs Et puis il y a ensuite comment, en tant qu'agence, on capitalise sur les nouveaux interstices euh, qui, euh, qui apparaissent pour euh, créer de la valeur, garder un temps d'avance, les agences ont toujours eu euh, un temps d'avance sur les annonceurs, il faut qu'on le garde euh, pour pouvoir euh, euh, bah, créer de la valeur. Pour les annonceurs, je veux parler de tout ce qui est euh, intelligence, euh, data, euh, NFT, métaverse, mais plus largement euh, mettre en avant notre créativité et nos talents pour continuer à créer de la valeur.
0: Vous dites que vous avez, dans certains cas, dû augmenter vos prix, euh, mais... Précédemment, pour bien que je comprenne, euh, est-ce que vous, vous avez chiffré cette mécanique euh, des coûts au sens de la perte financière euh, pour vous euh, ou pour les agences en général Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée
1: Alors, c'est compliqué de chiffrer ça. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'en euh, 2020, euh, le marché a perdu à peu près euh, 20 euh, Maintenant, euh, je vois au sein de la ACC, on en discute beaucoup entre confrères, on voit qu'en 2021, les agences ont plutôt retrouvé leur chiffre d'affaires de 2019. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, il ne s'agit pas d'un impact financier de cette « Tinderisation ». En tout cas, pas un impact financier euh, conséquent parce euh, qu'à la place de relations longues, on voit une multiplication des coûts d'un soir. Donc finalement, la somme de ces coûts d'un soir fait globalement euh, les montants euh, de ces relations plus pérennes. Donc l'impact, il n'est pas pour l'instant financier, il est plus structurel parce que euh, la la, la faible visibilité pour les agences bah, empêche euh, d'embaucher génère une freelancisation de l'écosystème et donc, au final, une paupérisation pour les agences en termes de talent. Les effets vont se faire sentir plutôt sur un moyen terme, en fait.
0: Et pour les annonceurs, qu'ont-ils à perdre à sweeper ainsi
1: Alors, ce qu'ils ont à perdre, c'est que euh, euh, sur le, une relation long terme, va permettre la créativité et l'innovation, puisque créativité et l'innovation, c'est comme le bon vin ça demande une maturation, ça ne peut pas se faire en deux secondes. Et donc, pour être pertinente, euh, une équipe qui monte sur un nouveau compte, c'est comme ça qu'on, qu'on dit en agence, a besoin euh, justement de temps pour monter. Il va s'agir de s'immerger en profondeur dans les enjeux, dans les enjeux de l'annonceur, de les digérer, les transformer en propositions créatives et stratégiques. Et ça ne peut pas se, se faire en, en deux secondes. Le deuxième point, je dirais, c'est que le court terme ne permet pas de se tromper ensemble. Or, euh, bah, l'innovation va reposer dans le fait euh, d'essayer des choses, euh, d'avoir une approche un peu laboratoire pour euh, pouvoir euh, faire varier les curseurs et se dire qu'on a essayé tel... euh, je ne sais pas, telle action marketing, tel ton dans une campagne, etc., que ça n'a pas marché et qu'on, et qu'on va revenir sur autre chose. Donc, il faut avoir le temps de se tromper ensemble pour pouvoir être plus efficace. Le temps court va obliger, finalement, à se concentrer sur des techniques, sur des tons, sur des, 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 des mécaniques de communication déjà éprouvées, donc, finalement, à refaire la même chose euh, encore et encore. Donc ça, c'est un problème en soi, je pense. L'autre point, c'est que euh, quand on est sur du court terme, donc dans cette tinderisation, on ne permet pas aux équipes en agence d'être aussi impliquées, d'être aussi motivées. Puisque ce qui va intéresser des consultants dans une agence de com, pourquoi ils sont en agence C'est parce qu'ils ont envie d'avoir un impact à la fois euh, sur euh, la marque pour laquelle ils travaillent, euh, mais aussi potentiellement pour l'annonceur en tant qu'individu. Peut-être avoir un impact sur sa carrière, c'est ça qui va motiver les gens. Or, si on est sur un espace-temps de trois mois, on ne va pas pouvoir se projeter dans un impact, euh, quel qu'il soit. Donc, c'est un problème de motivation. Après, euh, je dirais aussi que euh, le problème pour les, pour les annonceurs, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'au final, euh, ce n'est pas forcément un bon calcul financier pour eux. Ça ne leur coûtera pas moins cher de multiplier les relations court terme.
0: Est-ce que vous avez un exemple à raconter d'un annonceur qui aurait, euh, qui se comporterait euh, d'une manière euh, euh, avec vous ou, ou d'un, de ce que vous savez en fait euh, d'une manière,
1: euh, alors on va dire correcte Non, j'ai pas d'exemple, c'est toujours un peu délicat de, de citer des, des exemples. J'ai, j'ai pas d'exemple à donner. Tout ce que je peux dire, c'est que on a quand même, en tout cas chez Even, bien sûr, des relations très longues qu'il faut aussi souligner. On a des annonceurs avec qui on travaille depuis dix ans. Il faut aussi parler de cela. Je ne peux pas les citer, euh, mais donc euh, voilà, il y, y, y a quand même des annonceurs qui se projettent sur le long terme. Ce qui est intéressant euh, de regarder, c'est que c'est pas forcément les annonceurs les plus euh, les plus prospères. Euh, et les plus solides euh, financièrement, qui vont être les plus euh, fidèles et qui vont le plus euh, s'engager dans des relations longues. Donc euh, le, le courage, ou en tout cas l'engagement, n'est pas forcément proportionnel euh, aux finances. C'est une question de, de, de compétence, de,
0: d'expérience, de, de, de des personnes qui sont à la tête de, de, de ces marques, une direction marketing qui ne peut-être comprend pas euh... Le mécanisme des agences,
1: comment on peut l'expliquer simplement ou alors euh... Alors, il y a essentiellement, je pense, un sujet de vision vision chez les annonceurs, de compréhension de la relation agence-annonceur. Mais je dirais que le principal sujet, c'est en fait euh, la volatilité des annonceurs sur leur poste. On voit bien que dans les grands groupes, il y a des politiques RH de mobilité qui incitent les interlocuteurs à changer selon les, les entreprises tous les deux ans, tous les trois ans, au pire tous les cinq ans. Et donc, ça incite euh, les, les interlocuteurs euh, dans les directions marketing ou direction de la communication à euh, être sur un temps de, de trois ans, un temps court terme, et donc à vouloir des résultats euh, rapides qui, qui impliquent euh, d'aller très vite euh, et de, d'être tout, d'être de, de tout voir pardon, sur le court terme. C'est un peu comme, quelque part, le mandat des présidents qui est sur cinq ans, euh, où donc on va tout T'imaginer sur cinq ans, alors que certaines actions euh, mériteraient beaucoup plus de temps.
0: D'autres pays s'en sortent mieux que nous euh, sur le sujet des investissements euh, dans la publicité, la communication, notamment les États-Unis, l'Angleterre, euh, le Japon et même la Chine, je crois. On voit que les dépenses en communication dans les pays du moins anglo-saxons et au Japon euh, représentent à peu près 1% du PIB. En France, on est passé en dessous de 0,5%. Et... On envisage, le « on » d'ailleurs reste à définir, la communication comme une dépense et non comme un investissement. J'aimerais avoir votre avis. si C'est un réflexe culturel, historique. C'est quoi le problème en somme
1: Je pense que le, le problème vient de la formation. Je pense qu'en France, dans, dans les écoles, que ce soit les écoles de commerce, de communication, de marketing, il y a peut-être effectivement un sujet d'éducation sur le fait que la communication est effectivement un investissement et non pas seulement une dépense. À mon avis, ça vient de là.
0: Est-ce qu'il y a un tabou sur l'argent euh, quand même en, en France sur euh, dire combien on dépense, euh, combien ça vaut
1: Alors là, je ne sais pas s'il y a un tabou. Effectivement, euh, les annonceurs avec lesquels on travaille ont quand même souvent une posture de, euh, de, bah, de réduction des investissements en communication ou alors une approche très, très héroïste euh, qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut regarder l'impact de ce qu'on fait en communication et en marketing, bien évidemment. Mais euh, cette euh, étude de l'impact euh, doit pouvoir, elle aussi, se faire sur un temps qui n'est pas un temps court terme. Sinon, les, les résultats et les analyses sont forcément biaisés
0: Merci. C'est le moment de presque fin de notre conversation. Je vous ai demandé de vous pencher sur un mot que j'aime beaucoup, la fantaisie. Donc, vous avez travaillé normalement sur des questions. Allez, on se lance. Votre fantaisie quotidienne et personnelle
1: Alors Moi aussi, j'aime beaucoup le mot de fantaisie. C'est un de mes mots préférés. Donc, merci. Ensuite, ma fantaisie personnelle. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une fantaisie, mais j'avais envie de répondre le fait d'avoir quatre enfants. Le fait d'avoir quatre enfants et de diriger une agence de communication. Alors, mes enfants, évidemment, sont un peu plus qu'une fantaisie quand même. Mais euh, c'est, voilà, c'est ce que j'avais envie de répondre.
0: Une fantaisie culturelle à laquelle vous ne pouvez pas renoncer
1: Alors, ce n'est pas forcément hyper fantaisiste que je vais répondre. Mais je ne peux pas renoncer euh, au fait de lire mon télérama toutes les semaines. Euh, voilà, C'est euh, obligé, même quand je n'ai pas le temps, même quand voilà, il faut que je me plonge... Euh, dans l'actualité culturelle et puis euh, la musique.
0: Votre fantaisie originelle, quelle est-elle
1: Alors mes parents avaient fait le choix de ne pas avoir de télévision et euh, pour l'époque, euh, puisqu'on était quand même en plein essor de la télé, euh, c'était assez euh, original justement et ça m'a euh, poussé à beaucoup lire euh, et aussi à écrire. Euh, j'écris à mes heures perdues, j'aimerais beaucoup y consacrer plus de temps. Peut-être qu'un jour, euh, je ne ferai que ça. C'est un peu mon rêve, euh, mais voilà, Donc c'est, c'est ça ma fantaisie. Et votre fantaisie professionnelle Alors là aussi, euh, je ne sais pas si c'est très sympa d'appeler ça une fantaisie, mais il se trouve que euh, je suis en couple euh, à la ville et au travail. Et euh, je, voilà, c'est un peu ma fantaisie à la fois peut-être personnelle et professionnelle.
0: Merci Sophie Noël. Merci. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Le Planning Saison 2 est un podcast de la rédaction de CB News, produit en partenariat avec la tech Audion, distribué avec la solution de diffusion Code Install de Bababam. La création sonore est signée 6 sixième son. N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vous abonner à ce podcast. Ciao